0: Les cours du Collège de France, Benoît Sago, chaire informatique et sciences numériques. Bonjour à toutes et à tous, euh, bonne année déjà avant de reprendre et euh, j'espère que c'est une année qui vous apportera plein de belles choses et plein euh, d'enseignements intéressants ici au Collège ou ailleurs et nous allons reprendre cette série de cours euh, intitulée Apprendre les langues aux machines » avec un cours sur… La, tradu la, de, la traduction automatique, l'introduction en une heure, c'est une gageure à la traduction automatique qui sera suivie d'un séminaire donné par François Yvon, qui approfondira ce sujet. Avant de euh, vous parler un petit peu plus en détail des systèmes de traduction automatique euh, récents et actuels, je voudrais revenir sur quelques-uns des enjeux euh, de la traduction automatique et sur la définition même de la tâche. Qu'est-ce que c'est que la traduction automatique donc évidemment, ça ne vous surprendra pas, euh, la traduction automatique est une tâche consistant à chercher à traduire automatiquement une phrase X dans une langue dite source en une phrase Y dans une langue dite cible. Le but euh, de cette opération de traduction est double, d'une part de produire une phrase qui soit correcte dans la langue cible et d'autre part de, de, de produire une phrase dans la langue cible qui préserve aussi bien que possible le contenu informationnel de la phrase d'origine. Alors, ça a l'air très simple, et l'exemple qui est en bas de la slide, qui est une phrase de, en slovaque qui veut dire « merci pour votre visite », illustre le cas le plus simple, où il n'y a pas vraiment de problématique particulière sur ce que veut dire le contenu informationnel à transmettre. Mais en réalité, cette définition qui a l'air simple ne l'est pas tant que cela. Il y a un certain nombre de compromis que l'on doit en permanence trouver que l'on soit un système automatique euh, ou que l'on soit un traducteur humain, compromis par exemple entre une traduction plus littérale, plus fidèle à la façon dont la phrase source a exprimé son contenu, et puis une traduction peut-être plus naturelle dans la langue cible, mais qui nécessite une adaptation, voire une réorganisation des idées. Il y a les questions du besoin ou non de préserver le style, voire de préserver des erreurs. S'il y a des erreurs dans, euh, dans la phrase source, est-ce que vous voulez les reproduire Et qu'est-ce que ça veut dire de les reproduire dans la phrase cible euh, Alors, une erreur, si c'est une faute d'orthographe, peut-être non, mais si vous voulez traduire un tweet, par exemple, où il y a des abréviations, des tournures un petit peu inhabituelles, est-ce qu'un tweet se traduit par une phrase parfaite dans la langue cible Pas nécessairement. Cette tâche vient avec un certain nombre de difficultés. Euh, premier type de difficulté, la diversité des langues. Donc, On l'a vu au premier cours, euh, les langues ont des propriétés extrêmement différentes les unes des autres à tous les niveaux. Et il est clair que quand deux langues fonctionnent de manière extrêmement différente, traduire de l'une vers l'autre est plus compliqué que lorsque l'on veut traduire d'une langue euh, euh, donnée à une langue très proche. Et donc j'ai illustré ça ici par... Euh, une phrase euh, qui ne contient qu'un seul mot dans un dialecte euh, d'inuctitude, qui se traduit en français par une phrase à plein de mots, et euh, qui se traduit en latin par une phrase avec seulement trois mots, mais dans un langue totalement différent. Deuxième grande catégorie de difficultés pour la traduction automatique, les ambiguïtés inhérentes à la langue source. Euh, on l'a vu là aussi au premier cours, euh, il peut s'agir entre autres euh, d'ambiguïtés lexicales, si vous voulez traduire l'anglais « glasses » en français, euh, sans autre contexte, vous avez au moins deux choix possibles. Il peut s'agir d'ambiguïté syntaxique. Euh, si vous voulez traduire la phrase « The Viking killed the pirate with a sword » en français, eh bien, vous pourriez vous demander si « with a sword » se rattache à « pirate » ou si c'est euh, à « killed » qu'il se rattache. Que, voilà. euh, sauf qu'en français, on a de la chance, on peut préserver cette ambiguïté, mais ce ne serait pas le cas évidemment dans toutes les langues. La variation linguistique à l'intérieur d'une même langue est une autre difficulté pour la traduction automatique. Euh, vous voyez ici un exemple de phrase qui est dans un style très euh, parlement européen, euh, et euh, c'est d'ailleurs de, de, de là que cette phrase vient, et vous voyez bien que traduire une phrase comme celle-ci euh, n'est pas la même chose que traduire un tweet comme celui-là. C'est un exemple que j'ai déjà eu l'occasion de, de montrer. Une autre problématique, euh, c'est la problématique des mots inconnus. Donc, évidemment, quand vous entraînez des systèmes de traduction automatique euh, par des, des, des méthodes d'apprentissage euh, supervisées, eh bien, les mots inconnus, si vous n'y prenez pas garde, euh, et même si vous y prenez garde, sont des problèmes euh, voilà, en soi. Comment est-ce qu'un système peut savoir comment traduire un mot qu'il n'a jamais vu pendant son apprentissage Et enfin, et nous y reviendrons, il y a un certain nombre de problématiques qui sont étudiées euh, sous le terme parapluie de, de scénario peu doté et qui couvre euh, notamment, mais pas uniquement, euh, les langues peu dotées. Vous voyez ici, si vous voulez développer un système de traduction automatique qui traduit du gaélique écossais vers le français, ou d'ailleurs dans l'autre sens, vous allez vous retrouver face à un problème qui est que vous avez très peu de données euh, de gaélique écossais et notamment très peu de données euh, pour lesquelles vous avez une traduction humaine en français. Mais au-delà des langues dites peu dotées, il y a aussi des problématiques liées au domaine peu doté, au genre peu doté. Euh, encore une fois, si vous voulez faire un traducteur automatique qui traduit des tweets, eh bien, euh, vous allez être face au problème qu'il y a peu de données de tweets traduits manuellement euh, par des humains sur lesquels vous pourrez apprendre vos systèmes. Un deuxième niveau de difficulté, c'est que certaines de ces difficultés et d'autres apparaissent dès lors que vous vous rendez compte que la traduction, en réalité, euh, en tout cas quand c'est des humains qui la font, elle ne se fait pas euh, au niveau de la phrase de façon complètement indépendante euh, du contexte, et notamment des phrases environnantes. Euh, et ça conduit à un certain nombre de problèmes. Les ambiguïtés lexicales et syntaxiques euh, peuvent être par exemple résolues par le contexte. Si vous avez la phrase en anglais « he saw her duck », qui veut dire à la fois « il a vu son canard » et « il l'a vu baisser la tête », évidemment si la phrase suivante c'est « it went quack euh, », eh bien il n'y a plus qu'une des deux traductions qui est possible pour la première phrase mais ça nécessite de savoir prendre en compte ce contexte. Là aussi, quand on va au-delà de la phrase, on a des questions liées euh, aux éléments anaphoriques. J'illustre euh, ces, ces questions par l'exemple « The owl was sleeping, it was tired ». Vous voyez qu'ici, le pronom « it » de la deuxième phrase se réfère au nom euh, « owl » de la première. Et par conséquent, selon que vous allez traduire « owl » par « hibou » dans la première phrase ou par « chouette », il faudra dans la deuxième phrase que vous adaptiez le pronom à ce que vous avez fait dans la première. Autre problématique pour la traduction au-delà du niveau de la phrase, la notion de cohésion lexicale. Si vous avez à traduire la séquence de deux phrases en anglais « he felt silly, he looked silly too », eh bien, il faut absolument, sous peine de perdre la cohésion entre les deux phrases, que dans la traduction de la première et de la deuxième phrase, le mot « silly » soit traduit par le même mot. Et ça ne marchera pas si vous remplacez dans l'un des deux cas par un autre synonyme. Vous avez toute la problématique des marques de politesse. Il y a certaines langues qui n'ont pas ou quasiment pas de marques de politesse, comme par exemple l'anglais, dans, dans leur syntaxe et leur lexique. Il y en a d'autres, comme le français, qui en ont, d'autres qui en ont d'ailleurs encore plus, comme le japonais. Euh, si vous voulez traduire euh, « where are you going ?», alors d'une part, il y a l'ambiguïté lexicale de savoir si c'est un « you » pluriel ou singulier. Mais si, par miracle, vous savez que c'est un you singulier, vous avez quand même deux choix entre où allez-vous et où vas-tu selon que le niveau de politesse que vous voulez y mettre, et cette information n'est pas présente hors contexte dans la phrase à traduire. Autre exemple de contexte, cette fois-ci, qui n'est plus un contexte linguistique, ce ne plus les phrases environnantes qui vont vous aider, ou en tout cas pas toujours. Si vous voulez traduire « I am lively », eh bien, vous devez savoir qui s'exprime par cette phrase, et en particulier vous allez savoir quel est son genre, pour savoir comment accorder euh, votre traduction de l'adjectif « lively ». Donc voilà un certain nombre des enjeux que l'on rencontre en traduction en général, et en traduction automatique en particulier. Et euh, toutes ces difficultés euh, rendent évidemment compliquée la construction de systèmes de traduction automatique et rendent donc euh, nécessaire encore plus fortement le besoin d'être capable d'évaluer euh, la qualité d'un système de traduction automatique, la qualité des traductions qu'il produit. Et pour évaluer un système de traduction automatique, il y a en gros deux grandes catégories euh, d'approches qui sont envisageables et qui sont utilisées. Première grande famille d'approches, l'évaluation humaine, donc l'évaluation par des humains de la qualité des traductions produites par un système. Le défaut général à toutes ces approches, euh, outre le fait qu'elles soient coûteuses en temps et donc souvent en argent, c'est qu'elles ne sont pas très reproductibles deux annotateurs différents, deux humains différents, peuvent juger différemment de la qualité d'une traduction, et même un même annotateur humain, d'un moment à l'autre de la journée, ou d'un jour à l'autre, pourra avoir des jugements en pratique pas toujours identiques euh, sur la qualité d'une traduction. Euh, il n'en reste pas moins que ce sont des, des approches d'évaluation qui sont relativement fiables, en tout cas comparées à celles que nous verrons juste après. Deux grandes catégories d'évaluation humaine, il y a l'évaluation par notation ou par ordonnancement, donc en gros vous demandez à un annotateur humain est -ce que cette traduction, comment est-ce que vous noteriez cette traduction euh, par un score entre 0 et 5 par exemple, c'est la notation, et l'ordonnancement c'est étant donné cinq traductions différentes de la même phrase, euh, laquelle est la meilleure, laquelle est la moins bonne, comment on classerait ces traductions de la meilleure à la moins bonne. Et puis il y a l'évaluation dans des scénarios de ce qu'on appelle de post-édition, c'est-à-dire que euh, vous donnez une traduction automatique à un, à un traducteur humain ou à un annotateur humain et euh, vous lui demandez de transformer cette traduction automatique à la main en une bonne traduction. Et vous regardez quelles modifications il a apportées au résultat de la traduction automatique, combien de temps ça lui a pris, combien de modifications il a faites, etc., etc. Donc Évidemment, toutes ces approches sont coûteuses et nécessitent l'intervention d'humains. Elles ne sont pas utilisables automatiquement pendant le développement de, de systèmes de traduction et on a donc besoin de systèmes d'évaluation automatique. Problème, le problème général des, des approches d'évaluation automatique de la qualité des traductions, c'est qu'elles sont en général peu robustes face à la notion de reformulation. Donc En gros, si votre traduction dit exactement la bonne chose, mais d'une façon très différente de la façon dont la phrase euh, source euh, l'exprimait, eh bien, en général, vos métriques d'évaluation automatique euh, vont trouver que la différence est trop grande et ne vont pas voir que le sens a été bien préservé. Ils vont seulement voir que la phrase a été complètement réorganisée. Alors, euh, il n'en reste pas moins qu'on a besoin de métriques d'évaluation de, de, de la traduction automatique. Il y en a de deux grandes catégories. Les métriques euh, avec traduction de référence. Donc, ce sont des, des méthodes algorithmiques qui vont comparer les traductions produites automatiquement... Avec des traductions de référence produites par des humains. Et en gros, ils vont, être, euh, ils vont noter d'autant mieux une traduction automatique qu'elle ressemble à une traduction euh, faite par un humain. Évidemment, la notion de ressembler euh, est difficile à évaluer et ça donne lieu à tout un courant de recherche euh, qui a conduit à un certain nombre de métriques dont je décrirai rapidement euh, trois ou quatre dans les prochaines diapositives. Donc évidemment, c'est peu coûteux, puisque c'est un algorithme qui s'exécute rapidement, mais c'est évidemment moins fiable que des humains. Euh, et puis par ailleurs, ça nécessite quand même d'avoir des traductions de référence. Donc il faut que des humains aient fait des traductions de référence, ce qui finalement coûte quand même un petit peu cher, surtout si on les veut euh, de, de bonne qualité, ou qu'on veut avoir plusieurs traductions de référence pour les mêmes phrases. Et puis enfin, il y a des métriques d'évaluation qui sont dites euh, métriques sans référence, euh, on les appelle souvent des métriques euh, d'estimation de qualité en français, en pratique on dit quality estimation. Et donc là, ce sont des métriques qui n'ont pas besoin de traduction de référence pour juger euh, de si une traduction automatique est bonne ou pas bonne euh, par rapport à, à la phrase source. Alors, comme je le disais, la recherche sur les métriques d'évaluation de la traduction automatique est un domaine de recherche très actif. Et euh, chaque année, depuis un certain temps déjà, à la principale conférence dédiée à la traduction automatique, la conférence WMT, euh, un acronyme de Conference on Machine Translation, comme vous l'aviez compris, euh, est organisée ce qu'on appelle une shared task, c'est-à-dire une sorte de compétition où toute euh, équipe de recherche peut participer, euh, et proposer une métrique automatique d'évaluation de la traduction automatique. Chacune de ces métriques est ensuite évaluée en tant qu'elle corrèle plus ou moins bien avec les jugements portés euh, par des annotateurs humains sur les traductions automatiques produites par les systèmes. En gros, euh, lorsque les humains disent qu'une traduction est bonne, euh, votre métrique a intérêt à dire qu'en effet elle est bonne, et lorsque les humains disent qu'une traduction n'est pas bonne, votre métrique a intérêt à dire qu'elle n'est pas bonne si vous voulez avoir des bons scores à cette compétition. Et donc sur la droite de la diapositive, vous voyez euh, les résultats de la euh, Shea Task de 2023, euh, vous voyez qu'il y a pas mal de métriques qui ont été proposées cette année, euh, dont certaines qui existent depuis longtemps. Les résultats moyens sont euh, le point de gauche et les autres points correspondent à des résultats partiels sur des domaines spécifiques. Alors, Parmi les métriques qui, sont, euh, qui ont été proposées, je vais en décrire rapidement quelques-unes. Tout d'abord bleu et son dérivé caractère f euh, pour des raisons qui vont apparaître immédiatement puis euh, la métrique comète, et enfin un dérivé, euh, la métrique euh, comète-kiwi. Alors bleu, pourquoi bleu d'abord Parce que tout simplement c'est la métrique la plus utilisée, et ce depuis le plus longtemps, pour comparer des traductions automatiques avec euh, des traductions de référence, une ou plusieurs pour chaque phrase. Bleu euh, est conçu pour être appliqué sur des corpus entiers et il s'appuie sur euh, une observation vraiment très surfacique. Il va regarder dans la traduction de référence euh, toutes les séquences de 1 à 4 mots et il va regarder pour chacune de ces séquences si elle apparaît aussi dans la traduction de référence. Et euh, sur cette base-là d'une part et sur la base d'une ce qu'on appelle une, une pénalité de longueur qui va défavoriser les traductions trop courtes. Eh bien, bleu va calculer un score. Donc, deux exemples. Vous voyez ici, si j'ai une traduction de référence pour une phrase source, peu importe laquelle, qui est « the dog run fast », évidemment, un système, le système TA1 va avoir un score maximal, la traduction est parfaite. Les systèmes TA2 et TA3, qui ont « the dog run » en commun, euh, vont se retrouver avec le même score, quand bien même la première des deux traductions est parfaite, hein, « quickly », c'est un synonyme de « fast », mais, et, la de, et la suivante est mauvaise, « slowly », c'est exactement l'inverse, mais ça va donner le même score. Et puis, la traduction « the » va avoir un mauvais score, mais seulement à cause de la pénalité de longueur, puisque sinon, la seule séquence de 1 à 4 mots de cette phrase était bien présente dans la phrase de référence. Et vous voyez, ça illustre le besoin de cette pénalité de longueur. Autre exemple, si la, de, si la traduction de référence était « this did not bother anybody », et que euh, vous avez ces deux phrases qui sont proposées par deux systèmes de traduction automatique différents, eh bien, vous voyez que la première euh, d'entre elles sera bien mieux évaluée que la deuxième, il y a plus de séquences de mots en commun, alors qu'en réalité, la deuxième est très bien, c'est juste qu'elle dit la même chose, mais d'une façon plus différente. Et donc, vous voyez que bleu, euh, donc la métrique bleue, dans cette campagne d'évaluation 2023, euh, a, a des scores quand même très mauvais, de manière relativement paradoxale, les résultats de bleu ont été dessinés sur cette figure en jaune. Bon. Mais c'est une métrique qui reste très utilisée, qui est simple à mettre en œuvre, et pour laquelle tous les systèmes publient des résultats. Il existe un dérivé de la métrique bleue qui permet d'obtenir des scores au niveau de la phrase, et non pas au niveau d'un corpus entier. Et il existe un autre dérivé de la métrique bleue qui l'améliore sur le fond, sur un certain nombre de points, mais surtout qui opère non plus au niveau des mots, mais au niveau des caractères individuels. Et donc là, deuxième paradoxe, les résultats de cette métrique appelée caractère F ont été mis sur le graphique en bleu, et vous voyez qu'on a des résultats relativement similaires. Deuxième métrique dont je vais parler rapidement, la métrique Comet et sa mise à jour Comet 22. Vous voyez que là par contre, par rapport aux autres métriques, cette métrique se comporte très bien mieux. C'est une métrique qui est apprise. Donc, c'est un, un système qui est appris par apprentissage pour euh, produire un score de type évaluation humaine. Donc, en gros, Comet, c'est un réseau de neurones qui est entraîné à se comporter comme un annotateur humain. Qui est entraîné, sur des exemples d'annotations humaines de traduction automatique, à scorer euh, des traductions automatiques comme s'il était un humain. Vous voyez, ça corrèle bien mieux avec les annotations humaines euh, que bleu. Évidemment, c'est entraîné sur des annotations humaines, mais ça nécessite donc des données d'apprentissage qui ne sont pas donc disponibles, et soit pas du tout, soit pas en même quantité, pour toutes les langues et toutes les paires de langues. Et puis, ça reste un réseau de neurones, hein, c'est un, un modèle de langue qui est affiné pour cette tâche. C'est donc plus gourmand en calcul, et ça conduit à des scores qui, dont la valeur absolue est plus difficile à interpréter que bleu. Bleu, on sait qu'un score de 5, c'est vraiment mauvais, un score de 20, c'est passable, et un score de 40, c'est bon. Avec Comet, pour plein de raisons techniques, c'est beaucoup plus difficile de donner des ordres de grandeur. Mais ça reste une métrique euh, qui est une métrique avec référence, où donc le système est entraîné à comparer la représentation sous forme de vecteur de la phrase source, une représentation sous forme de vecteur de la, phrase, euh, de la traduction de référence, et une représentation sous forme de vecteur de la traduction automatique. Un dérivé de comète, c'est comète kiwi, comme Comet quality estimation, et puis avec un, un jeu de mots habile, euh, comète kiwi, euh, c'est un dérivé de comète qui est une métrique de quality estimation où donc il n'y a plus besoin de euh, traduction, de référence pour obtenir un score. Là aussi, le système est néanmoins appris à produire un score tel qu'en produirait un humain. Et vous notez, si je fais des, euh, des allers-retours avant-arrière, vous notez que, euh, en tout cas sur les langues sur lesquelles ça a été testé, Comet kiwi n'est pas significativement moins bon que Comet. ce qui est relativement intéressant ça laisse à penser ou ça démontre plus exactement que en tout cas sur un certain nombre de paires de langues pour lesquelles euh, les modèles de langues sous-jacents sont relativement performants eh bien on n'a pas nécessairement besoin de disposer de traductions de référence pour être capable d'évaluer correctement un système de traduction automatique donc voilà pour quelques, quelques enjeux autour de, euh, de la traduction automatique et euh, de ce que sont les euh, différentes métriques permettant euh, d'évaluer. Avant de rentrer euh, dans une description des systèmes eux-mêmes, nous avons besoin de parler un petit peu des données euh, sur lesquelles ces systèmes sont appris et de la façon dont on va euh, les regarder euh, pour pouvoir apprendre des systèmes. Et la première notion dont nous allons avoir besoin, c'est la notion de corpus parallèle. Donc, Qu'est-ce qu'un corpus parallèle C'est tout simplement un corpus de textes fourni dans plusieurs langues, donc des textes dont on vous fournit la traduction dans au moins une autre langue. Donc, Un des exemples les plus fameux de corpus parallèle, c'est bien sûr la pierre de Rosette, par défaut, dans un corpus parallèle, les traductions sont produites par des humains, c'est-à-dire que même dans un corpus parallèle euh, standard, donc bilingue, il y aura toujours une langue source et une langue cible. En général, le texte a été écrit d'abord dans une des deux langues, puis traduit dans l'autre des deux langues, ce qui a des effets de bord. On sait que le, ré le résultat d'une traduction, même par un humain, euh, c'est un texte qui a des caractéristiques linguistiques légèrement différentes d'un texte qui aurait été écrit spontanément, euh, directement dans cette langue-là. C'est le problème de ce qu'on appelle en anglais le « translation ease ». Et puis, bien évidemment, quand on a des corpus parallèles dont on va se servir soit pour l'apprentissage des modèles, soit pour leur évaluation, se pose très vite la problématique de la qualité de ces corpus parallèles, la qualité des traductions dont euh, ils euh, résultent. Euh, et c'est un enjeu qui est d'autant plus important quand vous utilisez le corpus en tant que corpus d'évaluation des systèmes de traduction automatique. Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur euh, de... Quelles sont les tailles de corpus parallèles que nous manipulons aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire quotidiennement, euh, et quels sont les types de corpus dont il s'agit euh, Tout d'abord, euh, on fait floresse euh, des corpus institutionnels, parce que pendant longtemps, ça a été en gros la source principale de corpus de grande taille, euh, les corpus produits par euh, les institutions européennes, par des institutions internationales et, dans certains cas, par certains pays fortement bilingues, comme le Canada. Euh, donc, un ordre de grandeur, le corpus Europarle, très utilisé, euh, issu de, du Parlement européen. Euh, 1 à 90 millions de mots selon la paire de langues, 22 langues concernées, 800 millions de mots au total. Euh, un autre corpus, MultiUN. un euh, plus gros, mais moins de langues. Deuxième grande catégorie de corpus qu'on utilise beaucoup, les corpus de sous-titres. Donc vous savez peut-être qu'il existe des sites où vous pouvez télécharger des sous-titres pour des séries télé ou pour des films. Et ces sous-titres sont en général faits collaborativement et itérativement par en gros des bénévoles qui produisent des traductions en grande quantité. Euh, donc ça a été rassemblé dans un corpus appelé Open Subtitles, qui dans la version euh, dont j'ai pris des statistiques couvre près de 2000 paires de langues et euh, contient au total 22 milliards de mots. Et enfin, plus récemment, euh, sont apparus de plus en plus des corpus directement récoltés sur Internet par des techniques de fouille. On sait aujourd'hui essayer de chercher des phrases euh, dans toutes sortes de langues et les représenter un petit peu comme peut le faire Comet et essayer de regarder si par hasard, telle phrase qui a l'air d'être en français pas, ne semble pas véhiculer le même contenu informationnel que telle autre phrase qui est en swahili. Et à ce moment-là, si c'est le cas, et quand on est en dessous d'un on dit « Ah, ça doit être en relation de traduction ». Donc évidemment, ça fait des corpus qui sont de moins bonne qualité, parce que parfois, ce sont des, on a des paires de phrases qui ne sont pas vraiment en relation de traduction, mais qui sont des corpus encore plus gros, et en l'espèce, euh, le gain en quantité conduit à des améliorations malgré la baisse en qualité. Et quand je dis gros, euh, on parle par exemple pour le corpus NLLB développé par Meta, de 250 milliards de mots au total euh, pour 1600 paires de langues. vous voyez, ce n'est pas avec 1000 phrases que vous allez réussir à apprendre un système de traduction automatique euh, de niveau état de l'art. Et du coup, pour tous les scénarios dits peu dotés dont j'ai parlé précédemment, et pour lesquelles vous n'avez donc pas forcément des milliards et des milliards de phrases avec leurs traductions qui sont disponibles, vous avez besoin de techniques qui vous permettent de pallier au moins partiellement cette difficulté. Et je vais vous en présenter rapidement deux qui sont très utilisées. La première, c'est ce qu'on appelle l'augmentation des données, data augmentation. L'idée générale derrière, c'est de regarder droit dans les yeux les données parallèles dont vous disposez déjà, et de fabriquer artificiellement des données supplémentaires par manipulation des données que vous avez déjà. Ça rajoute bien, bien sûr du bruit, mais ça augmente la quantité. Donc si par exemple je reviens sur un scénario qui est que je veux faire un traducteur automatique qui va du français vers le gaélique écossais. J'ai donc un petit corpus parallèle, qui est illustré ici euh, par ces paires de phrases. Donc vous voyez, hein, chacune de ces paires de phrases contient une phrase en français, et sa traduction en gaélique écossais. C'est sur un fond doré parce que ce sont ce qu'on appelle des euh, traductions gold, donc des traductions de qualité maximale, en tout cas on l'espère. A partir d'un tel corpus, vous pouvez entraîner un système qui va traduire du français vers le gaélique écossais et il sera d'une qualité médiocre euh, parce que vous n'avez pas beaucoup de données. Et donc l'idée c'est de regarder ce qu'il y a dans votre corpus, et de le modifier. Donc, vous dupliquez par exemple cet exemple, et vous remplacez le mot « manchot » par un mot qui est proche, à bien des égards, un autre nom, si possible un oiseau. Et si vous étiez là à l'un des cours précédents, vous savez que désormais, un des oiseaux fétiches de ce cours, c'est le casoar. Donc vous remplacez le manchot par casoar, évidemment vous devez faire une opération similaire de l'autre côté, il vous faut un lexique bilingue ou quelque chose, et ça vous fabrique une nouvelle paire de phrases en relation de traduction, du moins vous l'espérez. Et c'est pour ça que c'est sur un fond argenté, c'est ce qu'on appelle le silver data. On va s'en servir pour entraîner, mais on n'est pas complètement sûr que ce soit complètement propre. Et en tout cas, vous rajoutez ça à votre corpus d'apprentissage. Vous faites ça de différentes façons sur toutes vos phrases. Vous avez donc un corpus plus gros. Et vous pouvez entraîner un nouveau modèle de traduction du français vers le gaélique écossais, dont la qualité sera évidemment bien supérieure, cette technique fonctionnant bien sûr à tous les coups. Autre technique qui permet de pallier partiellement le problème du manque de données, c'est ce que l'on appelle la technique de traduction arrière ou rétro-traduction. En pratique on dit back-translation. Euh, je vais euh, là aussi... Euh, utiliser le schéma animé pour vous montrer de quoi il s'agit donc comme, <coughs> pardon, comme tout à l'heure on repart de euh, notre petit corpus français, gaélique, écossais qui, comme on vient de le voir si on entraîne un système directement au dessus donne un système de pas très bonne qualité soit si vous regardez euh, ce même corpus aligné à l'envers, comme un corpus aligné gaélique, écossais, français, vous pouvez donc entraîner dessus un système qui va dans l'autre sens du gaélique, écossais, vers le français il ne sera pas de meilleure qualité, votre corpus étant toujours trop petit. Mais il y a quelque chose dont vous allez peut-être réussir à disposer, c'est d'un corpus monolingue de gaélique écossais. C'est peut-être pas très facile à trouver, mais c'est moins difficile à trouver qu'un corpus aligné gaélique français. Donc votre corpus monolingue gaélique, grâce à ce deuxième système que vous avez entraîné, qui euh, traduit en marche arrière par rapport à ce que vous voulez in fine produire, vous allez pouvoir le traduire en français automatiquement, avec des traductions de qualité médiocre, nous sommes bien d'accord. Il n'en reste pas moins que vous avez ainsi produit un corpus parallèle supplémentaire. Si vous le regardez dans le sens français gaélique et que vous le concaténez avec les données dont vous disposez dès le départ, vous obtenez une quantité de données bien plus grande vous permettant d'entraîner un nouveau système qui va dans le sens que vous voulez du français vers le gaélique et dont la qualité sera donc supérieure parce que vous avez plus de données, et en plus, vous observez quelque chose dans les données supplémentaires qu'on a rajoutées, c'est que la phrase gaélique, elle est bonne, elle, elle est dorée. C'était une phrase qui existait vraiment dans un corpus de gaélique. Donc le système a appris à produire des phrases de gaélique euh, correctes, à partir de phrases en français, qui n'étaient peut-être pas parfaites, peut-être pas exactement des bonnes traductions, mais en tout cas, il a, appris, il a vu plus de vraies phrases gaéliques pendant son apprentissage, et ça, ça l'aide. Et bien sûr, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réitérer la même opération une seconde fois. Grâce à ce nouveau corpus, vous pouvez à nouveau apprendre un système qui traduit dans le sens inverse, qui sera meilleur que le précédent. Vous pouvez retraduire votre corpus monolingue gaélique en français, et une fois encore, le regarder dans l'autre sens, le concaténer à vos données de référence, et entraîner un troisième modèle qui va du français vers le gaélique, et qui sera évidemment encore meilleur, ça va sans dire, que les deux précédents. Donc voilà deux techniques euh, qui, en pratique, marchent bien, euh, notamment euh, la traduction arrière, euh, pour euh, pallier les problèmes de manque de données parallèles. Maintenant qu'on a vu un petit peu euh, ce qu'était un corpus parallèle et les enjeux, les enjeux liés au corpus parallèle trop petit, je vais avoir besoin d'introduire euh, la notion d'alignement. Et je vais l'introduire là aussi à l'aide d'un exemple. Donc voici un corpus parallèle qui est également... Un menu de, de restaurant chinois. Donc vous voyez qu'il y a l'intitulé en chinois et ensuite l'intitulé en français. Si vous regardez bien, alors à titre personnel, je ne parle absolument pas chinois, je ne sais donc pas lire ce qui est du côté gauche de ce menu. Peut-être certains d'entre vous le peuvent. En fait, je sais que certains d'entre vous le peuvent. Mais même moi, je peux observer qu'à chaque fois ou presque qu'il y a le mot salade en français, il y a cette séquence de deux caractères. Et à chaque fois qu'il y a le mot soupe, il y a ce caractère. Donc, c'est une correspondance qui n'est probablement pas due au hasard. De même, à chaque fois qu'il y a des œufs du côté français, il y a ce caractère du côté chinois. Et à chaque fois qu'il y a du, des pâtes de soja, et non pas du pâté de soja d'ailleurs, en fait c'est une autre affaire, eh bien, il y a cette séquence de deux caractères. Et donc, si j'ai envie d'essayer, sans parler un mot de chinois et sans lire les caractères chinois, de traduire « soupe aux œufs et aux pâtes de soja », je me dis qu'il est possible, d'une part, que le dernier caractère à utiliser soit celui-ci. que c'est une soupe, et à chaque fois qu'il y a soupe, ce caractère, non seulement il était toujours là, mais en plus il était toujours en dernier. Vous voyez, à la fois, essayer de préserver le sens et essayer de, préserver, de faire quelque chose de correct dans la langue cible. Je vais mettre le, le caractère qui revient à chaque fois qu'il y a les œufs, et je vais mettre les deux caractères qui reviennent à chaque fois qu'il y a des pâtes de soja. Donc en tout cas, c'est une proposition de traduction possible, que j'ai réussi à produire sans rien connaître au chinois grâce à ce corpus parallèle. Mais j'observe aussi que dans les soupes, à chaque fois que c'est aux œufs, il y a en fait cette séquence de deux caractères et non pas seulement celui du haut. Donc je peux éventuellement euh, remplacer ce caractère unique par cette séquence de deux caractères. Alors en pratique, je crois que ça veut dire des œufs préparés d'une certaine façon par rapport, contrairement à la manière dont on a préparé l'œuf dans la salade. Mais en tout cas, vous voyez indépendamment de la qualité supposée ou, ou réelle des traductions ainsi produites, vous voyez qu'on a réussi à faire de la traduction sans rien comprendre à ce qu'on faisait. Et comment on a réussi à faire ça C'est parce qu'on a identifié des correspondances entre des mots ou séquences de mots de la langue de gauche et des mots ou séquences de mots de la langue de droite. Et ces correspondances sont ce qu'on appelle des alignements. Bon, pour revenir sur un plan un tout petit peu plus théorique, un corpus parallèle typiquement il est aligné au niveau de la phrase en tout cas on se donne les moyens de l'aligner au niveau de la phrase donc on sait que telle phrase dans la, phrase, la langue source correspond à telle phrase dans la langue cible mais de nombreux systèmes de traduction automatique s'appuient sur un alignement au niveau des mots comme celui qu'on vient d'illustrer entre le chinois et le français et ils s'appuient dessus soit de façon explicite et donc on doit les inférer à partir des corpus parallèles à partir des phrases alignées au niveau de la phrase par des algorithmes souvent relativement simple. Ici, par exemple, vous avez maison deux fois sur trois, et à chaque fois qu'il y a maison, il y a house. Donc, vous pouvez, par un algorithme de type EM ou ce que vous voulez, renforcer progressivement euh, les correspondances pardon, statistiquement euh, voilà, apparentes et extraire comme ça des alignements euh, au niveau du mot de façon automatique. Soit ces alignements au niveau des mots vont être euh, finalement produits de manière latente par les systèmes, au travers des mécanismes d'attention dont on a déjà parlé euh, au cours précédent et sur lesquels nous allons revenir. Je finis ce petit point sur la notion d'alignement euh, pour vous dire que euh, l'alignement n'est pas forcément toujours et loin de là et on l'a vu sur l'exemple, un alignement de un mot à un mot. Si vous regardez l'exemple de gauche and the program has been implemented, aligné à le programme a été mis en application, vous vous apercevez que and est aligné avec rien du tout, puisque, en tout cas, dans cet exemple, il n'a pas, pas de correspondant côté français. Et à l'inverse, le mot implemented est aligné avec trois mots du français mise en application. Sur l'exemple du milieu, c'est carrément don't have any money qui est aligné avec son démuni sans qu'il soit possible de faire des alignements plus précis. Euh, voilà, ces deux mots du français correspondent à ces quatre mots euh, de l'exemple anglais. Maintenant que nous avons euh, vu toutes ces notions, nous pouvons rentrer un petit peu plus dans le détail de comment fonctionnent les systèmes de traduction automatique, à commencer par comment fonctionnaient les systèmes de traduction automatique il y a quelque temps. Au départ, euh, les systèmes de traduction automatique étaient des systèmes principalement par règle, et euh, ça continue dans certains cas à être encore pertinent, bien que ce soit de plus en plus limité, mais dans certains scénarios euh, entre langues très proches et très peu dotées, on, on a encore euh, la possibilité de, de développer des systèmes de traduction automatique par règle. Mais ces systèmes par règle et les systèmes, certains systèmes statistiques, qui en, ou partiellement statistiques, qui en sont dérivés et qui ont été l'objet de recherche jusque dans les années 2000, euh, s'appuie en partie sur une représentation abstraite de la tâche de traduction, qui est le triangle de Vauquois, qui est représenté sur la droite de cette diapositive et qui a été proposé par, euh, eh ben, par le chercheur éponyme en, en 68. L'idée de ce triangle, c'est de montrer que pour traduire euh, automatiquement, on est euh, face à plusieurs scénarios possibles. On peut traduire directement du texte source euh, vers le texte cible, mais on peut aussi d'abord analyser le texte source, par exemple au niveau syntaxique, transférer une analyse syntaxique dans la langue source en une analyse syntaxique dans la langue cible, puis à partir de cette analyse syntaxique dans la langue cible, générer une phrase dans la langue cible. Cette analyse peut monter jusqu'à une analyse sémantique, donc une représentation du sens de la phrase source dans la langue source, transférer cette représentation sémantique dans la langue cible, les langues ne représentent pas un sens complexe de la même façon, donc il y a un transfert potentiel, puis générer à partir de ça euh, la traduction dans la langue cible, voire euh, aller de la, du texte source à ce qu'on appelle une interlingua, c'est-à-dire une représentation, là, pour le coup, supposément indépendante de la langue, du sens véhiculé par le texte source, et être capable de transformer ensuite cette représentation en interlingua vers une euh, phrase dans la langue cible. En pratique, les systèmes par règles et les systèmes, euh, certains systèmes statistiques euh, utiliser euh, une approche par transfert, donc faisait une certaine quantité d'analyses transférées puis générer. là où les systèmes actuels, qui sont neuronaux, euh, sont ce que l'on appelle en anglais end « end-to-end », c'est-à-dire qu'ils vont directement du texte source euh, au texte cible. Alors, la, la traduction automatique, euh, par règle, a été euh, assez rapidement, en tout cas dans les, dès les années 90, remplacée par des approches statistiques. Euh, l'idée de base c'est que plutôt que de chercher quelle est la traduction Y qui est la plus probable étant donné une phrase source X, on va en appliquant le théorème de Bayes chercher la phrase Y dans la langue cible qui est telle qu'elle maximise la probabilité de la phrase source sachant la traduction Y multipliée par la probabilité de cette traduction. Donc on décompose la probabilité P de Y sachant X en deux, D'une part, une probabilité de X sachant Y qui va être modélisée par ce qu'on appelle le modèle de traduction, qui modélise comment mots et séquences de mots doivent être traduits pour préserver le sens de la phrase et que l'on va apprendre à partir de corpus parallèles. Et puis, une probabilité P de Y, qui est la probabilité qu y soit une bonne phrase dans la langue cible et qui va être euh, est estimée par un modèle de langue. C'est de là que vient la notion de modèle de langue, comme, comme vous vous en souvenez et qui, lui, pour le coup, peut être appris à partir de corpus monolingues. En réalité, ce qui se passe, c'est que les corpus parallèles dont on va se servir, on va les aligner automatiquement au niveau des mots, c'est ce que nous venons de discuter, et cet alignement automatique va permettre de réécrire la probabilité de x sachant y en une probabilité de la phrase source et d'un alignement sachant y, euh, ce qui, pour un certain nombre de raisons, euh, permet de résoudre le problème de manière plus, plus, plus simple et en particulier on se retrouve donc avec la tâche de devoir déterminer quelle est la bonne manière de découper euh, la phrase source en séquences pour lesquelles les alignements que l'on a appris sur Corpus nous permettent d'avoir des traductions possibles. Par exemple ici euh, il est manifestement supposé que « una bofetada euh, » est connue du système comme étant alignée dans un certain nombre suffisant d'exemples avec la traduction SLAP et donc ensuite la traduction automatique statistique dite phrase-based, donc par segment, consiste pour le dire de manière très simplifiée en la recherche de tous les découpages possibles de la phrase source en segments pour lesquels dans ce que l'on appelle une phrase table nous avons une ou plusieurs traductions possibles ces euh, correspondances entre segments sont probabilisées pendant l'apprentissage et donc trouver la bonne traduction parmi tous les chemins possibles à l'intérieur de ces découpages, ça consiste à chercher une séquence, ici illustrée en vert, telle que la probabilité de la traduction de chaque segment euh, en son segment correspondant est élevée et telle que euh, le modèle de langue lui-même va considérer que la séquence retenue est une séquence probable dans la langue cible. Donc on a toujours cet équilibre entre est-ce que les morceaux de phrases sont traduits correctement et est-ce que euh, la concaténation des traductions des segments de phrases forme une bonne phrase. C'est ça un petit peu l'intuition derrière euh, les systèmes de traduction automatique statistique. en tout cas dans leur dernière variété euh, telle qu'on pouvait les avoir dans les années 2000 et début 2010. C'était l'état de l'art euh, jusque vers 2015 en traduction automatique. Euh, mais, effectivement, depuis une petite dizaine d'années, euh, ça a été remplacé euh, dans la quasi-totalité des scénarios par la traduction automatique neuronale. Dont nous allons parler maintenant. Donc, la traduction automatique neuronale, classiquement, comme j'ai pu le dire au dernier cours sur les modèles de langue, s'appuie sur une architecture séquence à séquence. Donc, on abandonne la reformulation bayésienne de la tâche et on en revient à chercher la meilleure euh, phrase euh, dans la langue cible, qui correspond euh, à une phrase donnée dans la langue source. Euh, en réalité, même les modèles purement génératifs, aujourd'hui, peuvent être utilisés pour faire de la traduction automatique. Si euh, vous donnez un, un modèle génératif, un prompt de type English, deux points, une certaine phrase en anglais, égale French de points, votre modèle génératif aura sûrement vu suffisamment d'exemples pour être capable de s'apercevoir que le mot le suivant le plus probable et le, le suivant de proche en proche, c'est probablement une traduction en français de la phrase qui est en anglais. Mais revenons euh, à l'architecture classique en traduction automatique qui est celle de l'architecture séquence à séquence, exactement comme pour les modèles de langue euh, avant les vacances, euh, les architectures que l'on peut utiliser, euh, qu'on a d'abord utilisées, étaient des architectures récurrentes. Donc euh, avec un encodeur, ici j'ai mis un encodeur LSTM, euh, simplifié, qui encode progressivement la phrase « source » en regardant chacun de ces mots de proche en proche. Et euh, le dernier vecteur produit euh, par ce réseau, euh, par la partie encodeur du réseau, est ensuite donné à une partie décodeur, qui de proche en proche va produire euh, des mots de enfin va générer les mots de la traduction, J, apostrophe, qui ensuite est redonné euh, de manière récurrente au réseau pour produire le mot suivant, qui va être M, etc., etc. Euh, exactement euh, comme euh, un modèle de langue euh, séquence à séquence tel que nous l'avons discuté avant les vacances. Je simplifie le schéma encore un peu plus. Euh, pour des raisons simples, pour vous rappeler que euh, ces réseaux récurrents, euh, on a déjà vu ça pour les modèles de langue, peuvent être améliorés en remplaçant l'idée que le vecteur H3, c'est-à-dire H'0, représente l'ensemble de la phrase, y compris si elle est très très longue, etc., par un mécanisme d'attention, qui, à chaque euh, étape, donc ici, l'étape qui va résulter in fine en la production du mot M, euh, à chaque étape, eh bien, un mécanisme dédié va permettre... Au décodeur d'avoir accès à chacune des représentations produites successivement par l'encodeur avec une certaine pondération. Donc ici, pour prédire le mot M, le système d'attention va être capable d'indiquer au décodeur qu'il doit se concentrer principalement sur la représentation H2, c'est-à-dire celle qui a été produite juste après avoir lu le mot like. Euh, C'est ça qui l'aidera le plus à prédire correctement M. Et euh, vous notez que si je simplifie un petit peu mon schéma et que j'indique pour chaque étape du décodeur euh, quelles sont les étapes de l'encodeur sur lesquelles le mécanisme d'attention lui a dit de se concentrer, je me retrouve avec un schéma qui va être en gros celui-ci et qui ressemble extrêmement fortement à une notion d'alignement telle qu'on l'a définie il y a quelques minutes, et c'est en ce sens que je disais que les systèmes neuronaux s'appuient de manière latente sur une notion qui est une notion d'alignement. Et d'ailleurs, si vous prenez un vrai exemple et que vous regardez l'intensité de l'attention de chaque mot sur chaque mot, vous voyez qu'on se retrouve avec quelque chose qui ressemble fortement à un alignement tel qu'on a pu l'illustrer précédemment. C'est en 2016, en gros, que la traduction neuronale dépasse la traduction statistique, donc avant l'arrivée des Transformers, C'est est un schéma qui, est, euh, qui a été publié par Google sur son blog en 2016, euh, lorsqu'ils ont présenté un modèle euh, que je mentionnerai juste après. En 2017 arrive donc l'architecture Transformer. elle aussi encodeur-décodeur. Euh, on en a discuté avant les vacances. Je ne reviendrai pas sur ses propriétés sur la façon dont elle fonctionne, mais simplement pour vous montrer qu'en effet... Euh, en 2017, l'arrivée des transformers a permis euh, aux systèmes de traduction automatique de euh, dépasser euh, les systèmes précédents, y compris récurrents. Ça a permis aussi d'envisager d'utiliser des modèles de langue préentraînés et de les affiner. C'est ce qu'on a vu là aussi au dernier cours. Alors. Les premiers modèles de langue dont nous disposions étaient des modèles de type encodeur uniquement, donc des modèles de type BERT, et en gros, ça a été assez compliqué de faire en sorte que euh, un BERT permette d'améliorer une architecture de traduction automatique, mais assez vite, on s'est retrouvé avec des modèles de langue séquence à séquence. Nous avons mentionné au dernier cours BART euh, ou T5, et singulièrement, euh, leur déclinaison multilingue euh, MBART et MT5, et, euh, si l'on dispose de tels modèles de langue séquence à séquence, apprendre un système de traduction automatique revient finalement à affiner de tels modèles de langue séquence à séquence sur des données parallèles. Et en effet, ça, ça fonctionne bien, euh, et ça fonctionne de façon complémentaire avec la notion de rétro-traduction ou de back-translation que l'on a vu tout à l'heure. Euh, vous voyez ici, euh, pour le dire de manière très imagée, euh, les courbes bleues sont en dessous des courbes rouges. Donc, ça veut dire qu'apprendre un système de traduction automatique euh, brut, de façon brute à partir de données de, des corpus parallèles seulement marche moins bien que affiner un modèle de langue séquence à séquence sur ces mêmes données parallèles. Ça, c'est illustré par bleu et en dessous de rouge. Et puis, vous voyez le « bt iterations », ça veut dire « nombre de fois qu'on fait de la traduction arrière » qu'on si en, en fasse 0, 1 ou 2, à chaque fois, euh, ça améliore. Mais non seulement ça améliore le système de base, donc le les, les courbes bleues montent, mais ça améliore même les systèmes qui ont été obtenus par affinage de modèles de langue préentraînés comme euh, MBART ou MT5. En gros, les courbes rouges montent. Donc les deux types d'améliorations sont complémentaires. En 2016, comme je le disais, Google a publié aussi euh, un modèle d'un type un peu, un peu nouveau, un peu seulement, euh, c'était leur modèle fortement multilingue. Et donc là, l'idée, c'est que euh, vous pouvez, si vous avez une représentation intermédiaire commune, bien sûr, vous avez quand même des mécanismes d'attention, mais vous pouvez apprendre un système qui va être capable de traduire de n langues vers n langues, quand bien même vous n'avez pas de données parallèles pour n fois n langues. Donc, si je réussis à jouer cette vidéo, voilà. Si vous avez des données euh, anglais-coréens, vous pouvez les utiliser dans les deux sens pour apprendre votre système. Si vous avez aussi des données anglais-japonais, voilà, vous pouvez les jeter dans le même système. Et un tel système, euh, s'il est bien appris, va être capable de traduire du japonais au coréen alors qu'il n'a jamais vu de phrase japonais avec sa traduction en coréen euh, faite par un humain. Mais la représentation intermédiaire commune permet ce que l'on appelle du transfert zero-shot, donc du transfert sans données d'apprentissage, vers cette nouvelle paire de langues. Une autre façon euh, d'améliorer les systèmes pour des langues, euh, pour des scénarios peu dotés, euh, c'est ce que l'on appelle l'apprentissage par transfert, dont je vais illustrer ici un exemple. Euh, donc l'idée, c'est imaginer que vous vouliez euh, entraîner un modèle de langue qui va cette fois-ci du gaélique écossais vers le français, par exemple. Et vous avez très peu de données. Donc on a déjà vu deux approches potentielles, mais en voici une troisième. Imaginez que vous ayez un petit peu plus de données pour euh, la paire de langues gaélique-irlandais-français. Eh bien, vous pouvez d'abord entraîner un système de traduction automatique qui traduit de l'irlandais vers le français, puis lui rajouter des données écossais-français, c'est-à-dire que vous entraînez un système de traduction automatique écossais-français non pas à partir de rien, à partir d'un système initialisé aléatoirement, mais à partir d'un système qui est initialisé pour être capable de traduire de l'irlandais vers le français. Il se trouve que l'irlandais et le gaélique écossais sont des langues proches, et donc avoir, vu, euh, avoir appris à traduire depuis une langue proche, ça aide beaucoup le système. C'est un petit peu comme pour nous, euh, un très bon traducteur euh, espagnol-français, humain, aura probablement moins de mal à traduire du catalan vers le français que quelqu'un qui n'aurait jamais appris l'espagnol. Mais en réalité, pour les modèles de langue, et là c'est moins le cas pour les humains, je peux vous le promettre, euh, même si vous le préentraînez, si vous faites un premier entraînement depuis une langue qui ne ressemble absolument pas, comme ici sur cet exemple, l'allemand, alors que votre but dans la vie c'était de faire un système de traduction qui prend du Gujarati en entrée, eh bien ça aide quand même. Et pour ne rien vous cacher, on ne sait pas très bien pourquoi, on, se, on pense que c'est parce qu'il y a certaines généralités structurelles ou structurales de, de comment fonctionnent les langues et de comment s'organisent les, les, les phrases et les informations qui réussissent à être euh, utilisables ou à être pertinentes, mais en tout cas ça fonctionne, euh, et voilà. Alors... Euh, avec toutes ces techniques pour aider les scénarios difficiles et euh, tous ces progrès dont je viens de vous parler, et puis on a tous utilisé Google Translate et d'autres systèmes pour faire de la traduction automatique, est-ce que la traduction automatique est donc désormais un problème résolu La réponse est non. Euh et je vais vous en montrer quelques exemples. J'aurais pu, de manière un petit peu maladroite, reprendre des exemples que j'ai préparés il y a un an ou deux pour, pour des cours que j'ai pu faire ici ou là, mais j'ai choisi de, de refaire tous mes exemples pendant les vacances euh, pour vous montrer que c'est vraiment l'état de là où on en est pour de vrai. Une bouchons sur le périphérique, « Blockage on device ». Voilà. J'ai même essayé GPT-4 hein, pour voir s'il si s'en sortait mieux. Et euh, la réponse, c'est mieux, mais c'est, bon, « The ring road » j'aurais mis périphérique, c'est pas si mauvais des biais de genre donc vous voyez il y a des langues comme le malais euh, qui euh, n'indique pas forcément le genre du sujet donc vous voyez que euh, selon qu'on parle d'un ou une infirmier ou infirmière ou d'un ou une programmeur ou programmeuse le système décide euh, qu'il y a des choses plus probables que d'autres c'est discutable GPT-4 tombe dans le même panneau Souvenez-vous du début du cours d'aujourd'hui où je vous ai montré des séquences de phrases où il y avait des interdépendances entre les phrases. « I saw an owl, it was a tony owl ». J'ai vu un hibou, c'était une chouette hulotte. Ben non, il aurait fallu mettre « chouette » dans la première phrase. Là, pour le coup, GPT-4 s'en sort mieux. C'est pas surprenant parce qu'on sait que GPT-4 fonctionne avec un, euh, une fenêtre bien plus large que celle d'une phrase un exemple euh, d'un article de la BBC dont le titre a été changé subséquemment parce qu'il était vraiment trop compliqué à lire, même pour des humains. Euh, donc, c'est le Tin Can Bear, c'est l'ours à la boîte de conserve. Serves as litter warning. Euh, sert d'indicateur du fait qu'il y a un problème avec les ordures. Euh, donc, c'était un vrai titre, il a été changé depuis. Euh, Google Translate a rien compris et pour s'en sortir euh, s'est bien débarrassé de l'ours. Donc là l'ours a <rire> parfaitement disparu, ça fait une phrase euh, bizarre mais cohérente mais l'ours a disparu. Euh, la, la traduction que j'avais il y a un an, c'était encore pire. voilà euh, L'ours avait déjà disparu, vous l'aurez noté, mais c'était quand même encore pire. Euh, GPT-4 euh, est créatif, d'accord Donc il s'est inspiré de César, probablement. L'ours en boîte de conserve sert d'avertissement contre les, les difficultés. Euh, la variation linguistique. Donc voilà un tweet euh, en anglais. Enfin, en an... oui, en anglais. Si vous donnez ça à Google Translate, vous vous apercevez de deux choses. La première, c'est qu'il vous suggère de corriger votre orthographe. Euh, et il a en partie raison. Uh, gone do what the fuck I want il propose de mettre I'm literally gonna donc ça c'est pas mal et vous voyez que du coup euh, il réussit à traduire partiellement euh, partiellement pas si mal que ça euh, ce tweet qui est pourtant difficile et euh, GPT-4 s'en sort très bien ça de manière générale GPT-4 est très robuste euh, au bruit euh, et, au, et au langage non standard, prolong, parce qu'il en a vu beaucoup pendant son apprentissage alors, je vais illustrer maintenant le problème des langues moins dotées. Donc, j'ai pris la première phrase des Confessions de Rousseau et je l'ai traduite dans une langue pas très dotée, qui est le mongol. Enfin, elle est suffisamment dotée pour être dans Google Translate, quand même. Euh, donc, déjà, moi, je trouve que dès le deuxième mot, qui a quatre fois de suite le même caractère, on est en droit d'être suspicieux sur la qualité de cette traduction. Et pour m'en assurer, j'ai demandé la traduction de cette traduction en français. Alors... Bon, on sent qu'on n'est pas parti complètement à l'autre bout de l'espace d'essence possible, mais euh, c'est quand même pas exactement la même chose. <rire> J'ai demandé à GPT-4 de faire la même chose, euh, double traduction, et euh, vous voyez que euh, la traduction finale commence bien, mais il n'y a pas de concurrent en termes de performance. On se demande s'il si n'a pas vu beaucoup de données financières et économiques et pas beaucoup de littérature pendant son apprentissage. « Robustesse à la variation graphique, autre exemple. » Donc ça, c'est un exemple qui m'a été fourni par une collègue. Imaginez que vous vouliez traduire « Bonjour !» avec l'un des modèles de la série NLLV donc un modèle très récent, mais pas le plus gros, publié par Meta, qui plus est dans une version distillée. Donc en gros, c'est l'état de l'art, mais un compromis entre qualité et euh, lourdeur de déploiement. Mais ça n'en reste pas moins, un modèle euh, extrêmement récent. « Bonjour !» c'est traduit par « Hey, what's up ?» Très bien avec, vous voyez, le découpage en, en token, on en a parlé il y a quelques temps, en subword, en sous-mot. Si maintenant, vous collez le point d'exclamation à bonjour, donc il n'y a plus l'espace là dans la phrase source, et ça change en WhatsApp. Si vous enlevez le point d'exclamation, ça traduit bonjour par how are you. Si vous dites bonjour avec plein de U, euh, la traduction devient grotesque. Et si vous faites une typo en tapant une virgule à la place du n, je crois que c'est le caractère de la touche à côté, eh bien le fait d'avoir mis quelque chose, virgule, quelque chose lui donne envie de mettre quelque chose, virgule, quelque chose à répétition de manière frénétique, et vous obtenez cette traduction. Vous voyez, la, la notion de robustesse au bruit, <rire> en tout cas pour certains modèles, reste à désirer. Bon, il n'en reste pas moins qu'en vrai, euh, c'est impressionnant les progrès euh, de la traduction automatique de ces dix dernières années, si vous donnez un texte bien édité, correct, bien écrit, donc ici un, un extrait d'article du monde, euh, dans une paire de, pour une paire de langues qui est bien dotée, français-anglais, euh, avec en plus l'anglais en langue cible, bon, c'est le scénario idéal, mais ça marche quand même très bien. Et on revient de loin. Hein. En 2018, il euh, y a je crois c'est une équipe euh, une équipe olympique euh, de, de, de Norvège ou de Suède, je ne me souviens plus, euh, qui a publié ce tweet. Donc, pour ceux qui parlent cette langue, c'est très compréhensible, mais en voici une traduction automatique. « Le camp olympique a commandé 1500 œufs grâce à la traduction de Google Translate, mais ça a échoué, 15 000 œufs ont été livrés à la porte. Nous vous souhaitons bonne chance et espérons que les espoirs d'or norvégiens seront heureux, très heureux dans les œufs. » Donc, vous voyez, ça, c'était un des trucs que les systèmes neuronaux font assez bien, c'est se tromper et mal recopier les chiffres, ou les nombres. Et puis, quelques années avant... On je reviens sur les, un des exemples de restaurants chinois. Je ne sais pas si vous vouliez commander le deuxième élément du menu. Vous êtes intéressé par le chicken, mais n'allez pas voir « real chicken », parce que sinon vous allez vous demander quel était le premier. Cet exemple fameux du début des années 2000 euh, illustre le fait que même quand vous utilisez de la traduction automatique, c'est bien, c'est comme avec une calculette, c'est bien d'avoir les ordres de grandeur, pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé en tapant. Parce que là, donc ça, c'est un, un mot qui, sauf erreur de ma part, veut dire « restaurant » ou « cantine ». Ça se prononce à dire « et a priori, ça n'a aucun lien étymologique. C'est une illustration du fait que parfois, des mots qui se ressemblent n'ont aucun rapport historique entre eux. Bref, mais « translate server error », c'est pas une bonne traduction de « restaurant ». Mais vous notez que ça, c'est des fautes de, de, de l'utilisateur humain du système de traduction automatique. Et parfois il y a des fautes de la part des utilisateurs humains des systèmes de traduction humains. Donc ça, c'est un exemple au Pays de Galles. Donc c'est un panneau, parce qu'au Pays de Galles, il faut tout écrire dans les deux langues, bien sûr, en gallois, en plus de l'anglais. Et donc vous vous dites, bah, ça a l'air très bien, je ne parle pas gallois, il n'y a pas beaucoup de voyelles, mais enfin, ça a l'air d'être du bon gallois. Vous donnez ça à Google Translate, cette traduction humaine veut dire je ne suis pas au bureau pour le moment, envoyez n'importe quel travail pour traduction. Donc vous voyez que... C'est un problème qui n'est pas restreint aux utilisateurs de la traduction automatique. C'est un problème qui existe aussi pour les utilisateurs de traduction humaine. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en traduction automatique En vrai, ça fait des gros progrès. Ça, c'est une figure connue de, de Philippe Kuhn que j'ai refaite et que j'ai étendue à ma sauce pour les quelques dernières années. Oui, la réalité, c'est que la traduction automatique marche de mieux en mieux. Euh, que l'effet le, de mode, pour autant exagère parfois l'intensité et l'ampleur de certains progrès, mais euh, malgré les exemples amusants que j'ai pu vous montrer et qui sont pour certains, comme je l'ai dit, pas récents, euh, la traduction automatique est quand même un des, un des domaines euh, du traitement automatique des langues qui est le plus utile, le plus utilisé et qui a fait euh, le plus de progrès. Et voilà, je vous remercie et on a quelques minutes pour euh, quelques questions.